0: Sedangkan meskipun hal-hal tersebut sifatnya fana, tapi karena diandalkan oleh manusia sehingga bisa menjadi satu tolak ukur kepribadian seseorang yang bisa juga menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Sedangkan kenal Elvis Presley, seorang top star, penyanyi pop yang paling terkenal pada tahun-tahun sekitar di 80-an ya Saudara. Dia begitu populer di dalam masanya, di dalam masa masa popularitasnya. Tetapi meskipun dia pada awalnya dia berangkat sebagai seorang penyanyi kor di gereja, tapi lama-lama miring Saudara. Dia mulai mengandalkan popularitasnya. Maka ketika satu hari Saudara ingat The Beatles, grup band dari Inggris yang terkenal. Ketika The Beatles mulai muncul, dia merasakan bahwa The Beatles ini akan menjadi ancaman bagi popularitasnya, saudara. Elvis mulai merasa insecure di dalam hatinya. Lalu dia mulai memusuhi The Beatles. Akhirnya bukan tambah baik, tapi popularitas Elvis tambah turun, saudara. Makin hari dia makin ditinggalkan oleh fansnya, fans yang mulai beralih ke The Beatles dan orang sudah mulai melihat The Beatles lebih daripada Elvis Presley. Akhirnya dia tambah insecure, dia tambah stres, depres, akhirnya dia ambil keputusan singkat untuk jatuh di dalam obat-obatan narkotika. Tambah lama, tambah addicted, tambah lama, tambah worse. Akhirnya tragis seorang anak Tuhan yang mengasi Tuhan jadi penyanyi kor di gereja yang paling disukai oleh jemaat akhirnya jatuh di dalam narkotika dan mati tragis karena overdosis narkotika sederhana lihat di sini bagaimana sesuatu yang diandalkan bukan Tuhan yang diandalkan akhirnya Popularitasnya membunuh Elvis sendiri. Anggap saudara. Karena itu pagi hari ini sebagai orang percaya kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan itu? Saya nggak akan bicara tentang teori mengandalkan Tuhan, tapi saya rindu seluruh jemaat si LC mempraktekkan hidup yang mengandalkan Tuhan ini sehingga kita bisa melihat bagaimana Allah yang diandalkan itu betul-betul hidup di dalam kehidupan jemaat yang mengasihi Dia. Amin. Betul-betul hidup di dalam kehidupan anak-anak yang mengasihi Dia. <tuh> Saudara, bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana hidup yang mengandalkan Tuhan itu? Yang pertama, hidup yang mengandalkan Tuhan adalah hidup yang berhasil karena anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita. Saya ulangi, yang pertama hidup yang mengenalkan Tuhan adalah hidup yang berhasil, hidup yang sukses karena anugerah Tuhan. Karena pemberian Tuhan bukan karena usaha kita. <tuh> Saya ingin mengajak saudara melihat perbedaan yang sangat menarik. Antara surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Sedikit Bible study pagi hari ini, tetapi saya enggak Bible study terlalu terlalu mendetail, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat dari kedua jemaat ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada jemaat di Galatia ini beda banget, saudara. Ya. Saudara tahu jemaat Korintus, jemaat yang terkenal karena apanya? Karena apanya? Karena dosanya, saudara. Ya. Jemaat yang terkenal karena dosanya. Enggak ada jemaat yang lebih cekcok daripada jemaat Korintus. Kalau sudah baca ya, satu Korintus, dua Korintus, sudah bisa baca bagaimana Rasul Paulus betul-betul menceritakan bagaimana keadaan jemaat Korintus ini berantakan sekali, saudara. Cekcok banyak di sana. Jadi, saudara, kita tidak boleh cekcok ya. <gih> Jangan miru Korintus. ya. Percekcokan luar biasa. Iri hati, dengki, saudara, percabulan, saling tuntut menuntut di pengadilan antar jemaat Korintus ada di sana. Luar biasa, Saudara. Ya. Tuntut tuntutan di court, Saudara. Lalu dosa menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus komplit di Korintus, Saudara. <tuh> Kebencian, makanya Paulus berbicara tentang kasih karena Saudara Korintus juga, Saudara. Ya. Luar biasa, tindakan-tindakan amoral yang terjadi di gereja gak ada di jemaat yang lain selain di Korintus. Saudara kira-kira kalau saudara punya jemaat seperti orang-orang di Korintus ini, kalau saudara gembala sidang atau saudara pendeta, saudara kira-kira gimana? Frustrasi saudara ya, saudara pasti akan kesel, saudara pasti akan marahin mereka, tapi aneh saudara kalau saudara baca di dalam satu Korintus ini, Mari kita baca kitab 1 Korintus pasal yang pertama, ayat 7, 8, 9. Kita perhatikan di situ. Aneh, saudara. Paulus enggak marah sama Korintus. Paulus enggak pernah mengatakan, hai hey, kamu jemaat bodoh, enggak, saudara. Malah dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1, ayat yang ke-7, 8, 9, dikatakan demikian. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Heran, saudara. Rasul Paulus tidak mengatakan, hudu, enggak. Tapi malam memberikan satu pernyataan, satu statement yang sangat positif sekali. Nah, sekarang kita lihat, beda dengan jemaat di Galatia. Padahal kalau dibandingkan dengan jemaat di Korintus, jemaat di Galatia ini, kalau sudah baca surat Galatia, tidak ada apa-apanya. Saudara. Memang kan jemaat yang sempurna, tetapi dibandingkan Korintus jauh lebih baik. saudara Galatia ini, tetapi kalau saya perhatikan, mari kita baca kitab Galatia pasal 3, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Jemaat Galatia yang tidak sebobrok seperti Korintus, Rasul Paulus mengatakan demikian, hai orang-orang Galatia yang bodoh, sudah bayangin. Kalau jemaat ada pendeta yang berkata, hai jemaat yang bodoh, pasti tersinggung saudara. Ini orang-orang Galatia dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh kudus karena melakukan hukum Taurat? Atau berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sorry, sorry Telah menerima roh kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, roh kudus maksudnya, Maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum taurat? atau karena kamu percaya kepada pemberitaan? Injil. Saudara, kalau sudah perhatikan di sini, Rasul Paulus mengecam jemaat Galatia ini dengan keras dan mengatakan, hai hey, kamu jemaat yang bodoh, apakah kamu sebodoh itu, katanya saudara? Dan yang dikuat oleh Rasul Paulus adalah, apakah kamu terpesona oleh Injil Yesus, ataukah terpesona dengan hukum Torah, kira-kira begitu. Seolah-olah Rasul Paulus mengangkat satu perbedaan, satu oposisi yang sangat besar sekali antara hukum Taurat dan Injil Yesus Kristus. Seolah-olah kamu bodoh sekali kalau kamu itu masih ngikutin hukum Taurat padahal kamu itu sudah punya Injil Yesus Kristus. Kira-kira begitu saudara. Nah kalau kita pelajari sejarahnya, mengapa kok Paulus ini mengatakan Jemaat Galatia ini sebagai orang bodoh, nah ternyata Rasul Paulus ini mengecam adanya sinkretisme di dalam kalangan Jemaat Galatia, di mana mereka juga percaya Injil Yesus Kristus, tapi mereka juga masih mempraktekkan hukum Taurat di antara mereka. Jadi rupanya jemaat Galatia ini setelah Rasul Paulus menginjil kepada mereka dan mereka menerima Kristus, mereka menerima Injil Yesus, Injil Kasih Karunia Yesus, Rasul Paulus ini pergi dari Galatia, rupanya ada orang-orang dari kalangan Yudaisme yang datang ke Galatia memberitakan kebenaran tentang Taurat, saudara. Lalu mereka pikir, ah yang paling aman ya sudah beginilah, Percaya Yesus ya baik gitu ya, sudah puji Tuhan, tapi melakukan hukum Taurat ya apa salahnya? Kira-kira begitu Saudara. Ini adalah sinkretisme yang dilakukan oleh orang Galatia. Nah, ternyata rupanya mixing antara the law and the grace ini satu hal yang menjadikan Rasul Paulus berkata satu kebodohan. Kenapa saya ceritakan hal background seperti ini, karena kita pada hari ini pun juga sering melihat terjadi di dalam gereja. Sehingga mereka menerima bahwa mereka diselamatkan karena kasih karunia Yesus, tetapi juga mereka berkata, ah tidak salahnya saya tetap melakukan hukum Taurat. Setelah rupanya Injil kasih karunia ini tidak akan pernah bisa kompromi dengan hukum Taurat yang dasarnya melakukan hukum. Karena Injil Yesus Kristus itu dasarnya Saudara tidak melakukan apa-apa tetapi dikasi sama Tuhan. Saudara tidak melakukan kebaikan apapun, Saudara tidak melakukan doa yang mantap sekalipun tetapi diselamatkan karena pemberian Tuhan. Karena betul-betul pemberian Yesus di dalam hidup kita, oleh karena kematian Yesus di kayu salib, karena itulah kita diselamatkan. Ini intinya Injil kasih karunia Yesus. Beda dengan hukum Taurat, saudara. Hukum Taurat berkata, ya kamu mesti melakukan yang baik, makanya kamu nanti diberkati Tuhan. Saudara sering dengar begini, dengar gak, saudara, orang berkata begini, banyaklah berdoa supaya banyak berkat, betul? banyak berdoa banyak berkat betul saudara banyak orang ngomong begini loh saudara di gereja orang masih berkata begitu saudara mesti banyak berdoa supaya banyak berkat saudara ini salah besar menurut rasul paulus ini bodoh katanya saudara kita diberkati bukan karena banyak berdoa nanti saudara tahu nanti saudara akan ngerti maksud saya apa nanti saya jelaskan sudah diberkati bukan karena sudah banyak berdoa. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan yang bisa menyenangkan hati Bapa selain apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Anggap saudara? Saudara tidak bisa berdoa sehebat apapun yang bisa menimbulkan Tuhan berbelas kasihan sama saudara terus memberikan berkat kepada saudara. Enggak. Sampai di sini saya tahu masih ada kebingungan di dalam hati saudara. Nanti tunggu sebentar. Bagi saudara ngerti ya. Bukan karena itu, tetapi kita diberkati oleh Tuhan karena Yesuslah yang sudah melakukan segala sesuatu buat kita. Termasuk Yesuslah yang sudah berdoa buat saudara dan saya. Sehingga kita diberkati luar biasa. Dengan kata lain, Rasul Paulus seolah-olah memberikan garis yang tegas. Antara ini Injil Yesus dan ini hukum Taurat. Ini karena kasih karunia, ini karena anugerah, dan ini karena melakukan hukum. Di garis, saudara, di garis. Kalau sudah perhatikan di sini, dari perbandingan ini, seolah-olah, seolah-olah saudara ya, seolah-olah Paulus itu berkata, seolah-olah Paulus itu memberikan gambaran kepada kita, bobroknya orang Korintus masih lebih mending daripada kesalahan orang Galatia. Mereka bobrok tapi gak bodoh karena orang Korintus masih menerima Injil Kasih Karunia sepenuhnya dibanding dengan orang Galatia yang mencampur Injil Karunia Kasih Karunia Yesus dengan hukum Taurat. Anggap saudara? Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah. Ya, Saudara pernah dengar orang berkata begini gak? bagus loh kamu sudah diselamatkan sama Tuhan, karena kamu percaya Yesus, karena kasih karunia Tuhan Yesus. Bagus, tapi ya kamu mesti berbuat baik, mesti balance, supaya kamu diberkati Tuhan. Sudah dengar orang -orang berkata begitu? Injil kasih karunia dibikin balance dengan perbuatan baik kita, enggak saudara. Kasih karunan di dalam Yesus itulah yang membuat kita berhasil dan diberkati, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik dalam tanda petik. Lalu mungkin ada orang yang bertanya begitu, loh kalau begitu kita gak perlu kerja dong, kita gak perlu usaha. Kan keberhasilan kita, kesuksesan kita, karena Tuhan yang memberkati kita. Karena pemberian Tuhan, bukan karena usaha, bukan karena pekerjaan, bukan karena kerja keras kita. Apa betul begitu? enggak saudara. Tapi kerja keras, usaha kita, bukan untuk supaya kita kaya, tetapi karena kita sudah kaya. Jadi usaha dan tanggung jawab kita, kerja keras kita, itu sebagai tanggung jawab atas kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam Yesus. Saudara kerja keras bukan karena supaya saudara kaya, tetapi saudara kerja keras karena saudara sudah kaya sebetulnya. Di dalam Yesus karena kekayaan itu sudah diberikan di dalam Yesus. Saudara punya Yesus, saudara punya semua. Karena apa yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib itu untuk memberikan semuanya kepada saudara. Di dalam Bible tadi hari Sabtu saya pernah tanya kepada Jemaat, saya tanya begini, Saudara butuh kekayaan itu di bumi apa di sorga? Saudara butuh kekayaan itu di bumi atau di sorga? Huh? <tuh> Saudara butuh duit itu di sini atau di sorga? Kira-kira begitu. Ya di bumi toh, betul? Saudara butuh sehat itu di bumi atau di sorga? Di bumi. Saudara butuh sukses, berhasil, punya posisi yang tinggi di dalam masyarakat, itu di bumi atau di sorga? Di bumi. Karena itu saudara, apa yang Yesus lakukan di, di kayu salib itu, bukan hanya memberikan hidup kekal kepada saudara saja, tetapi sudah memberikan semuanya apa yang saudara butuhkan untuk hidup kekal di bumi dan di sorga. Di sorga, saudara sudah nggak butuh fulus lagi. Saudara sudah kaya di sana, jalan emas kok saudara. Semuanya serba emas, saudara nggak akan butuh duit di sorga. Saudara nggak akan butuh sehat lagi di sorga. Kenapa? Sudah pasti sehat, sudah nggak pernah mati kok hidup kekal di sana kok. Saudara akan ganteng terus, cantik terus, di dalam keadaan saudara yang terbaik itu di sana. Saudara gak perlu populer lagi. Karena apa? Saudara menyembah Tuhan. Yang paling populer, yang nomor satu. Saudara gak butuh popularitas lagi. Saudara gak butuh posisi lagi. Karena apa? Karena saudara sudah bersama Tuhan di sorga. Yang saya butuhkan di bumi itu komplit Tuhan sudah berikan di kayu salib. Apa yang saya butuhkan di sini sudah diberikan oleh Tuhan di kayu salib. Makanya saya akan pernah ngomong sama saudara. Kalau tujuan Yesus, Mati di kayu salib cuma memberikan kepada saudara hidup yang kekal, keselamatan dan masuk surga. Begitu saudara terima Yesus, saudara akan langsung dipanggil pulang sama Tuhan. Oh anakku sudah terima Yesus. Come on, pulang. Pulang ke rumah bapa. Ya kan saudara? Tapi buktinya enggak. Saudara percaya Yesus saudara tetap masih hidup di dunia ini. Artinya apa? Tuhan masih punya rencana lain. Tuhan masih mempunyai anugerah lain yang akan Tuhan berikan, yang ingin Tuhan lihat saudara nikmati di bumi ini. Termasuk kekayaan, kehormatan, kesehatan, itu Tuhan mau saudara nikmati di bumi ini. Karena apa yang sederhana oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu begitu komplit. Komplit. Tidak ada yang kurang. Karena itu tidak perlu ditambah lagi. Tidak perlu jasa baik saudara lagi. Tidak perlu kontribusi saudara lagi, karena sudah selesai, sempurna, apa yang dilakukan oleh Yesus. Berarti saudara diberkati juga bukan karena doa saudara, tapi karena doanya Yesus. Amin saudara? Saya paling suka baca Yohanes pasal 17, itu doanya Tuhan Yesus. Kalau saudara mau pelajari Yohanes 17, saudara akan tahu bahwa doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya itu doa yang komplit saudara. Yang dikenapi, sudah dikenapi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. <tuh> saya mau kasih saudara ilustrasi supaya saya ngerti, ya supaya saudara makin mantap. Saya mau tanya sama saudara. <tuh> saudara belajar untuk pinter atau belajar karena saudara sekolah? Ayo, saya tanya. Saudara belajar, saudara sekolah itu ya, saudara kan belajar. Saudara belajar supaya pinter atau saudara belajar karena saudara masuk sekolah. Iya atau saudara? Kadang-kadang kita nggak pernah mikir loh. Kadang orang tua kita bilang belajar, belajar yang pinter ya, belajar ya supaya kamu pinter enggak Cari di sini satu pun orang kalau ditanya kamu belajar supaya apa? Ya karena sekolah. Kalau nggak sekolah nggak belajar saudara. Karena kita sekolah, maka ada satu obligasi, ada, ada satu tanggung jawab untuk belajar. Uang sudah disuruh belajar, kadang masih enggak belajar kok, saudara. Pinter dulu atau sekolah dulu? Iya <tosik> kan? <tosik> dulu kita masuk sekolah, kita enggak bisa menulis aja, enggak bisa. Kok. Artinya apa? Saudara belajar karena sekolah. Bukan karena, supaya pinter. Pinter akibat belajar. Karena sudah sekolah. Nangkep saudara? Jadi kita diberkati oleh Tuhan, itu karena Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Karena kita sudah kaya sebetulnya. Kadang-kadang saya sedih saudara. Kalau ada orang Kristen masih berkata, wah sorry ya gue lagi bokek, aduh ngisin ngisini Bapak di sorga saudara. Coba ngomong kiri kanan. Kita anak Tuhan gak pernah bokek. Ayo coba ngomong kiri kanan. <girly> Kita gak pernah bokek. Kita kaya saudara. Kita kaya di dalam Yesus. Betul-betul. Ini gak cuma lip service saja, Tapi kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara akan mulai memasukkan di dalam hati dan pikiran saudara. Bukan terus saudara jadi mata duitan. Bukan loh saudara. Tetapi betul-betul saudara menyadari bahwa diri kita ini kaya. Makanya hati kita, sikap kita menjadi satu sikap yang orang kaya, bukan orang miskin lagi. Bukan orang pas-pasan lagi saudara. Tapi betul-betul punya hati dan sikap hidup jadi orang kaya. Suka memberkati, suka berbelas kasihan. Suka memberi, itu hidup hati orang yang kaya. Memang ada seorang kaya yang tidak kaya? Orang kaya yang pelitnya minta ampun. Duitnya sudah tidak bisa dihitung, tapi pelitnya minta ampun. Apakah dia kaya? Enggak. Karena dia tidak bisa menikmati kekayaannya. Pelit itu bukan kaya. Pelit itu menandakan dia masih miskin. Tapi kalau kita punya hati yang generous, wah ini tanda orang kaya. Amin, saudara? Luar biasa, luar biasa. Jadi motivasi kita usaha atau kerja keras itu bukan supaya kita kaya, tetapi sebagai bukti dan tanggung jawab kita yang sudah diberi kekayaan oleh Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan sebagai Allah yang sudah memberkati kita. Jadi kita kerjanya untuk memuliakan Tuhan. Setara. Bukan dengan motivasi cari duit lagi. Dan saya percaya kalau saudara kerja dengan motivasi saudara memuliakan Tuhan, maka duit akan jadi nomor dua. Pekerjaan saudara akan jadi nomor dua, bukan nomor satu. Lalu ada mungkin ada pertanyaan gini lagi, kalau gitu kita gak perlu berdoa. Enggak perlu minta sama Tuhan. Toh, enggak perlu minta, enggak perlu doa pun Tuhan sudah kasih kok. Ya kan? Apa kita enggak perlu berdoa? Perlu, bukan begitu. Minta atau doa kepada Tuhan tuh bukan supaya diberi, tapi karena kita sudah diberi, sudah memiliki, sudah menerima. Markus pasal 11 ayat yang ke-24 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketahuilah bahwa kamu telah menerimanya. Ketahuilah bahwa kamu sudah memilikinya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Berarti apa saudara? Ketika kita minta, ketika kita berdoa kepada Tuhan, pengertian kita itu nomor satu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita memilikinya, maka itu akan diberikan kepada kita. Saudara ingat Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? ditambahkan kepadamu. Saudara dulu waktu masih kecil sudah tahu enggak kalau papa, mama, saudara pasti ngasih makan, saudara? Tahu kan? Udah pasti kan? Tapi tahu saudara masih minta makan? Mama, makan. Masih minta. Kadang-kadang minta tambah lagi. Sudah tahu betul bahwa saudara pasti dikasih makan kok. Tapi kita mesti minta. Itu satu hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kalau ada anak yang minta sama orang tuanya, orang tua tuh senengnya minta ampun saudara. Daripada diam-diam ngambil sendiri di dompetnya. Orang tua enggak suka. Tapi orang tua akan suka kalau anaknya minta, gitu ya. Minta. Seneng saudara. Mengapa saudara tidak pernah ragu bahwa saudara pasti dipelihara sama orang tua saudara? Karena saudara tahu orang tua saudara orang yang baik, betul enggak? Saudara mengenali orang tua saudara. Berarti saudara, ketika kita minta dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu sesungguhnya bukan supaya kita diberi lagi, bukan. Karena menyatakan pengenalan kita, siapa Tuhan, siapa Bapak yang kita sembah. Dia pribadi yang baik, dia pribadi yang pasti memberi kepada saudara. Amen. Satu ungkapan, pernyataan kita, pernyataan pengenalan kita kepada Tuhan, siapa dia, dan apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Saya tidak ragu-ragu. Kalau sudah minta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Dengan kata lain, sudah yakin Bapak di sana, Bapak di sorga kita, mampu menyembuhkan kita. Betul tidak? Tapi kadang-kadang, Ironisnya, saudara, seringkali kalau kita berdoa, kalau kita minta sama Tuhan, kadang-kadang kita masih ada di dalam pikiran kita begini. Apa kita bakal dikasih sama Tuhan? Ya enggak ya, kira-kira begitu. Ini bukan doa sebetulnya, saudara. Ini namanya salah berdoa. Tapi yang Tuhan mau, kalau kita minta atau kita berdoa sama Tuhan, itu kita berdoa dengan pengenalan kepada siapa kita minta. Saya minta kepada Bapa di sorga yang baik yang pasti mengabulkan doa saya. Saya berdoa karena saya tahu pasti Bapa di sorga mampu melakukannya buat saya. Sehingga ketika kita minta, ketika kita berdoa, kita nggak ragu-ragu lagi kayak Markus 11.24 tadi. Kita yakin ketika kita minta, ketika kita berdoa, kita tahu pasti menerimanya kita pasti menerimanya. Tidak ada yang mustahil, yang tidak diberikan oleh Tuhan. Karena dia mampu melakukan segala perkara. Anggap saudara? Jadi bukan berarti terus kita tidak berdoa. Enggak. Kita berdoa, tapi sikap kita, the way kita berdoa, itu berbeda. Kita berkata, bakalnya kita dapat enggak ya? Kalau saudara pas sakit, saudara berdoa minta kesembuhan dari Tuhan, Saudara gak akan berpikir bahwa saudara akan bisa terima, enggak ya? Karena saudara tahu pasti bapak di surga yang baik itu memberikannya kepada saudara. Satu keyakinan yang teguh, Roma 8 etika berdua berkata demikian. Ia, bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus sudah diberikan untuk keselamatan kekal kita. Apalagi untuk yang lain-lain, Saudara. Apa ada lagi permintaan kita yang lebih penting daripada keselamatan hidup kita? Sudah ada kan? Kalau Yesus sudah diberikan kepada saudara dan saya untuk menjamin keselamatan dan hidup kekal kita. Apa kira-kira Yesus tidak menjamin urusan hutang piutang Saudara? Ekonomi Saudara? Urusan keluarga Saudara? Masa depan Saudara? Sekolah Saudara? Pacar saudara, urusan rumah tangga saudara, enggak ada. Semuanya sudah dijamin oleh Tuhan. Komplit. Minta atau berdoa itu harus benar. Bukan penuh keraguan, tapi penuh keyakinan. Jangan sampai kita salah berdoa, tapi bersyukur. Karena sudah diberi. Terima kasih Tuhan. Saya percaya. Saya sudah terima rumah saya. Meskipun hari ini saudara masih ngontrak. Masih sewa, gak apa-apa. Perdua dulu. Ucap syukur dulu. Tuhan terima kasih. Saya sudah punya rumah. Tuhan terima kasih karena saya sudah punya pacar. Sudah punya istri, sudah punya suami. Terima kasih saya sudah punya anak. Tuhan terima kasih saya sudah punya PR. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi isi doa kita, permintaan kita, bukan meratap saudara, bukan. Tetapi ucapan syukur, Tuhan terima kasih saya punya Bapak yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena saya punya Tuhan yang mustahil seperti Engkau Tuhan, yang tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu apapun yang saya minta, Tuhan pasti bisa lakukan buat saya. Terima kasih Tuhan. Beda loh saudara. Hati kita lain. The kita berdoa, persepsi kita terhadap doa, terhadap persoalan-persoalan kita. Beda. Tuhan meskipun istri saya masih cerewet, tapi saya percaya Tuhan. Engkau sudah mengubahnya menjadi istri yang luar biasa. Kira-kira begitu. Lain, saudara. Hati kita sudah lain. The kita berdoa sudah lain. Mungkin ada yang bertanya begini, kalau begitu kita enggak perlu doa puasa atau Pak? Karena ada orang begini, kan, saya akan berdoa puasa supaya penyakit saya disembuhkan oleh Tuhan. Supaya apa yang saya doakan diberikan oleh Tuhan. Betul enggak, saudara? Kadang ini kan terjadi, hari ini saya mengajar saudara berbeda. A puasa Bukan karena, saudara, supaya apa yang saudara doakan diberikan oleh Tuhan, bukan. Supaya kita memiliki kepekaan, makin mengenal kebenaran yang Allah sudah kerjakan di dalam hidup kita. Khususnya di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita doa puasa bukan supaya dapat, tapi doa puasa supaya kita makin mengenal kebenaran Tuhan, makin pegah. Makin sensitif terhadap kebenaran yang Tuhan bukakan kepada kita untuk menghadapi situasi dan masalah yang sedang kita hadapi. Ngerti kebenarannya. Ketika kita berdoa puasa, kita tahu, oh ternyata supaya saya lebih mengampuni. Oh maksud Tuhan itu supaya saya mesti lebih memberi. Oh maksud Tuhan itu supaya saya bisa lebih mengasihi. Doa puasa, tujuannya itu-itu, saudara. Bukan tidak makan. Kalau saudara cuman doa puasa karena enggak makan, tok tapi saudara ribut sana, ribut sini, sibuk sana, sibuk sini. Sama dengan diet. Enggak beda sama dengan diet. Saudara. Tapi saudara doa puasa artinya, saudara mengkonsentrasikan hati dan pikiran saudara untuk makin mengenal dia, makin peka akan suaranya, akan pimpinannya, dan makin mengetahui kebenaran Firman-Nya. Sehingga kita mampu menghadapi setiap situasi dan masalah dalam kehidupan kita dengan tepat, saudara. Timingnya tepat, sikapnya tepat, cara mengatasi masalahnya juga tepat, cara memandang masalahnya juga tepat. Itu fungsi doa puasa. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sudah menerimanya dari Tuhan. Apapun persoalan saudara, sudah diberikan jalan keluar oleh Tuhan di atas kayu salib. Tidak ada satupun persoalan yang saudara hadapi pada hari ini, termasuk pada hari yang akan datang, yang belum ada jalan keluarnya. Tidak ada. Semuanya ada jalan keluarnya. Semuanya ada jawabannya. Karena sudah Tuhan selesaikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya kan pernah tanya sama saudara kan, waktu Tuhan mati di kayu salib, 2000 tahun yang lalu, saudara sudah lahir belum. Belum kan? Paling mak kongco saudara juga belum lahir. ya kan saudara? Nenek moyang saudara masih belum lahir. Tapi Tuhan sudah mati di kayu salib. Artinya apa? Apa yang diampuni oleh Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu? Kalau dia mati di sana, dosa saudara dan saya kan? Dosa masa lalu, dosa masa kini, sampai dosa masa depan kita, komplit sudah diampuni sama Tuhan. Diberesi sama Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Termasuk apa? Persoalan saudara kan? Berarti dengan kata lain, apapun masalah yang saudara hadapi pada hari ini, tidak ada yang namanya jalan buntu. Selalu ada jalan keluarnya. Apapun juga sakit-penyakit saudara hadapi hari ini, tidak ada yang namanya tidak sembuh. Kalau saudara belum sembuh hari ini, bukan berarti tidak sembuh. Saudara beda sekali loh. Dokter boleh berkata begini, ah penyakitmu ini penyakit aneh, penyakitmu ini penyakit berat, gak bisa sembuh, ini penyakit keturunan. Forget it saudara, mari kita lebih dengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesembuhan adalah kebenaran. Tuhan memberikan kesembuhan kesehatan dalam hidup kita itu adalah kebenaran Tuhan. Karena itu kalau kita percaya hari ini, saya percaya kesembuhan kita makin ditambahkan oleh Tuhan. Saudara, ironisnya manusia ini seringkali melihat apa yang dia tidak punya atau belum punya lebih daripada apa yang dia punya. Seringkali kalau kita sakit, ya saya ambil contoh misalnya jantung kita sakit. <tuh> Kita akan fokus kita akhirnya apa? Kesedot, ke jantung kan? Konsentrasi kita, mikirin semua urusan jantung melulu. Padahal, yang lain-lain saudara, mana kira-kira yang lebih banyak yang sehat daripada yang sakit? Mata kita masih bisa ngelihat terang-terang, telinga kita masih bisa mendengar dengan jelas, tangan kaki kita, paru-paru kita masih bisa berkembang kempis dengan baik. Saudara, kadang-kadang fokus kita kepada yang kecil, yang yang kita belum punya, lebih besar daripada fokus kita kepada apa yang kita sudah punya. Karena itu kalau kita berkata, oh Tuhan, meskipun saudara sakit, mungkin hari ini saudara sakit, ada satu bagian tubuh saudara yang sakit, tapi kalau saudara berkata, oh Tuhan, aku percaya, aku sudah sehat, maka kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara, akan ditambahkan kepada saudara. Anggap maksudnya? Carilah dahulu kerajaan alat dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan termasuk apa yang kita makan, minum, pakai saja. Seluruhnya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lepi hari ini kita mensyukuri apa yang kita sudah punya, lebih daripada apa yang kita belum punya. Amin? Terima kasih Tuhan, saya sudah punya rumah Ren. Terima kasih. Thank you Marcus. Terima kasih Tuhan. Karena saya percaya satu hari saya sudah punya rumah sendiri. Tunggu tanggal mainnya. Sikap kita berbeda, Saudara. Hati kita berbeda. Yang kedua, hidup yang mengandalkan yang pertama tadi, hidup yang mengandalkan anugerah pemberian kasih karunia Tuhan, bukan mengandalkan usaha kita. Yang kedua, Hidup yang penuh mujizat karena darah Yesus sudah menjaminnya. Saya ulangi sudah ya. Pertama adalah hidup yang karena dasarnya anugerah. Karena pemberian Tuhan. Keberhasilan yang karena pemberian Tuhan. Bukan karena usaha. Yang kedua adalah hidup yang penuh mujizat. Hidup yang mengandalkan Tuhan itu adalah hidup yang penuh mujizat. Penuh mujizat. Karena apa? Karena darah Yesus sudah menjaminnya. Saya ingin mengajak... Buka Kitab Lukas pasal 8 ayat yang ke 43 Lukas 8 ayat yang ke 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya lalu kata Yesus siapa yang menjamah aku dan karena tidak ada yang mengakuinya Berkata lah Petrus, guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara ini dasyat. Saya ingin membagikan pada saudara pagi hari ini. Supaya pengertian ini memberkati kita semua. Kadang kalau ada doa yang kita belum dijawab Tuhan, ada orang berkata begini, yang pasti Tuhan nggak salah. Yang pasti Firman Tuhan nggak salah. Yang salah ya kita sendiri. Kita-kita begitu saudara. Ya. Kadang-kadang ya karena kamu kurang iman sih. Doanya kurang, kurang iman kamu. Tuhan pasti nggak salah. Firmanya juga nggak salah. Yang salah pasti kita lah. Yang kurang pasti kita lah. Coba periksa katanya saudara. Kelihatannya ini nasihat yang baik. Kelihatannya. Tapi padahal ini sebetulnya bukan nasihat yang baik saudara. Ini nasihat yang salah menurut firman Tuhan. Karena apa? Karena ini mendiskualifikasi diri kita sendiri. Seolah kita ini tidak qualified, tidak siap, tidak layak untuk terima mujizat Tuhan. Karena iman kita ini kecil, kita ini tidak layak. Sedangkan janji Tuhan ada. Janji Tuhan ada. Kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan. Tapi ini kita berdoa, kita belum sembuh. Wah, ini pasti ku, kurang iman ini. Sebenarnya ini pengertian yang salah. Mari kita baca 2 Korintus 5, Edgen ke-21. Ke Saya akan baca dalam bahasa Inggris. 2 Korintus 5, ayat 21 berkata demikian, For he has made him, he, God, Father, has made him, Jesus, who knew no sin, To be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Terperhatikan di sini. Firman ini berkata, karena Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya kita ini menjadi kebenaran, menjadi benar, become the righteousness of God in him. Supaya kita yang percaya ini di dalam Yesus, kita tuh menjadi satu kebenaran. Artinya Saudara, Yesus mati di kayu salib itu untuk membuat Saudara dan saya ini yang sebetulnya tidak qualified, kira-kira begitu, tidak berhak menerima berkat Tuhan menjadi orang-orang yang qualified untuk menerima berkat Tuhan. Yesus dibikin menjadi seperti kita, menjadi orang berdosa seperti kita supaya kita orang berdosa ini menjadi suci seperti Yesus menjadi qualified, bukan tidak qualified lagi, tapi menjadi qualified, berhak layak untuk terima segala janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu maksudnya. Karena itu, kalau kita berkata, I become healed, maka kita membuat karya Kristus di kayu salib itu terjadi untuk kesembuhan kita. Mungkin hari ini sudah masih sakit, tidak apa-apa saudara berkata, I become healed. Kenapa? Karena memang kesembuhan itu yang dikerjakan. Karena itu memang kebenaran yang Tuhan kerjakan di kayu salib buat kita semua. Nangkap, saudara? Ketika saudara berkata, meskipun saudara lemah dan saudara berkata, aku kuat, itulah kebenaran yang memang Tuhan kerjakan di kayu salib buat kita. Ketika saudara sekarang belum punya duit, saudara berkata, aku kaya. Itulah kebenaran. Kayak tadi lagu yang kita nyanyikan ya. Let the weak say I'm strong. Let the poor say, I'm rich. So, itulah kebenaran. Karena itulah yang dilakukan Yesus di kayu salib buat kita semua. Itulah kebenaran. Karena ketika kita declare, ketika kita berkata, yes Tuhan, aku sudah sembuh. Artinya saudara, meninggikan karyanya. Meninggikan karya Yesus di kayu salib buat kita semua. Saudara so, menghargai karya Yesus di kayu salib buat kita semua. Ketika saudara berkata, yes Tuhan, aku kaya Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu artinya kita menghargai karya Tuhan di kayu Salib buat kita semua. Dan ketika sudah berkata, yes Tuhan, aku percaya, aku terima, apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, terjadi pada hari ini, terjadi pada detik ini, terjadi pada saat di mana kita konfes ini prinsipnya. Anggap sudah? Jelas kira-kira apa yang saya sampaikan? Sudah, hal ini penting sekali. Jangan pernah kita mau dengar penyesatan seperti itu. Yang seolah-olah kita ini tidak disqualified. Kita ini disqualified. seolah kita ini tidak layak, tidak berhak. Enggak, saudara. Berhenti mulai sekarang berpikir untuk, wah iman saya besar, kecil. Berhenti, saudara. Karena iman bukan tergantung iman, saudara, besar atau kecil, saudara, diperkati Tuhan. Bukan karena iman, saudara, besar atau kecil, saudara, disembuhkan Tuhan. Bukan tetapi karena Saudara dibikin qualified oleh Tuhan Yesus di kayu salib, makanya kita berhak menerima setiap janji yang sudah Tuhan berikan di dalam firman-Nya. Dahsyat enggak Saudara? Saya mau tanya sama Saudara. Saya ambil contoh-contoh supaya saya ngerti. Waktu Abraham diberi janji sama Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak bangsa Waktu itu Abraham ada di mana? Masih di Ur Kasdim kan? Waktu itu Abraham masih jadi orang salah apa enggak, Saudara? Iya, masih jadi orang salah. Dalam perjalanan hidupnya kalau Saudara baca di situ, dia rela memberikan Sarah demi keselamatan dia. Karena Sarah cantik diaku adiknya, supaya selamat dia, suruh bayangin di sini ya, kira-kira kalau mau dilihat qualified apa enggak Abraham ini untuk terima janji Tuhan qualified enggak suruh enggak qualified sama sekali semua hamba Tuhan dipakai Tuhan di dalam Alkitab itu sebetulnya enggak ada yang qualified waktu Musa dipanggil Tuhan Musa berkata, Tuhan aku enggak fasilida enggak qualified Gideon dipakai Tuhan. Gideon berkata, oh Tuhan aku ini orang peraku. Makanya selalu minta tanda. Elia dipakai Tuhan, masa itu dia gak layak. Aku najis bibir, katanya. macem macam setiap hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, di dalam Alkitab, enggak ada yang qualified. Jadi kalau hari ini, setan memberikan tuduhan-tuduhan di dalam hati dan pikiran saudara, bahwa saudara ini enggak qualified, iman serkecil dan sebagainya. Forget it! Jangan mau terima itu karena kita dibikin qualified memang kita enggak qualified tapi dibikin qualified karena Yesus sudah mati buat kita Nah, kenapa kok Abraham bisa mendapatkan ketika dia ketika Tuhan berkata kepada dia kamu bapak bangsa oh punya anak satu aja belum Saudara Dia mandul, dia udah tua, istrinya mandul tapi dia tahu kalau Tuhan yang berkata dia berkata ya ketika saya berkata ya itu di dalam alam roh tercipta alam fana nya tinggal ngikutin kenapa orang Kristen seringkali tidak mengalami mujizat-mujizat dalam hidupnya sehari-hari karena di dalam pikirannya tidak pernah berkata ya mantep enggak pernah saudara selalu ada keraguan ya tapi habis gitu tapi, enggak pernah berkata yes Tuhan. Enggak, selalu ada tapinya, selalu ada keraguan. Makanya di dalam alam rohnya tidak tercipta apa yang Tuhan janjikan. Beda sama Abraham, ketika dia tua, dia tahu dia sudah mati pucuk. Ketika dia tahu Sarah mandul, ketika Tuhan berkata kepada dia, kamu akan aku jadikan bapak bangsa, dia berkata apa? Yes, 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 yes. Kira-kira begitu saudara-saudara. Dia belum punya anak, tapi dia sudah ciptakan terlebih dulu dalam hati dan pikirannya. Di dalam alam rohnya dia berkata, "Aku jadi bapak bangsa." Yes! Jadi, Saudara. Jadi. Nah, saya mau tunjukkan Saudara lewat tadi ayat yang kita baca. Saudara tahu ya, cerita ini Lukas pasal 8 ini tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun, ya, Saya enggak baca semua, tapi saya percaya Saudara sudah pasti tahu. Dia 12 tahun pendarahan. Kira-kira pendarahannya di mana, saudara? Pendarahannya, seru tahu orang perempuan kalau pendarahan gimana? Itu menurut hukum orang Yahudi, dia ini lagi najis, saudara. Tahu ya, hukum-hukum orang Yahudi kan, kalau orang perempuan lagi lagi datang tamunya tiap bulan, itu menurut orang Yahudi, itu najis. Tidak boleh sentuh macam-macam, najis. Tapi perempuannya tidak peduli, saudara. Dia tidak peduli, dia najis atau tidak najis, dia tidak peduli, pokoknya dia dengar Tuhan Yesus itu orang yang baik. Banyak orang disembuhkan sama Tuhan Yesus, maka ketika Tuhan lewat, dia mau men, apa, menghampiri dia, dan dia punya firman sendiri, dalam tanda petik, kira-kira begitu. Dia punya hukum sendiri. Dia berkata begini, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Ketika saya pertama kali membaca ini, saya bilang sama, saya dalam, dalam hati saya berkata, wah orang perempuan Samaria apa perempuan Siro Venesian ini luar biasa sekali. Ndak pernah ada Taurat yang mengatakan asal kau jamah jubahnya uh, apa rabi kamu akan sembuh Tidak ada, Itu tidak ada, Saudara. Dia bikin sendiri. Ya, luar biasa. Pengertiannya dia bikin sendiri. Asal ku jamah saja jubah Yesus, pasti aku sembuh. Kalau dilihat qualified enggak? Qualified Saudara Perempuan zero venesian ini nggak akan pernah, nggak akan pernah, nggak mikir dia kualifed apa nggak kualifed. Dia nggak pernah mikir imannya besar atau kecil. Coba kira-kira kalau saudara ada orang, gitu ya, ada orang satu, gitu ya, terus ngomong sama saudara. Pokoknya asal tak jama jubahnya Pak Agus, aku pasti sembuh. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Ketawa kan? Ini belum ada yang ngomong, loh, saudara-saudara, ketawa lebih dulu, Coba bayangin kalau ada orang yang ngomong saudara pasti akan ketawa. Kenapa? Bagi saudara kan berpikir ngopopohan ini. Ini ayat dari mana ini? Bikin ayat sendiri ini. Perempuan Samaria Sirofenesia juga begitu. Dia berkata dalam hatinya dia, "Asalku jamah saja tubahnya, aku pasti sembuh." Belum pernah kejadian toh? Belum pernah ada yang jamah tubahnya Tuhan Yesus sembuh? Belum pernah ada. Dia bikin sendiri. Karena pengertiannya sendiri yang simple banget saudara. Jadi mulai hari ini saudara ingat ya, sesimpel apapun pengertian saudara kepada Tuhan. Kalau saudara lakukan itu karena pengertian saudara kepada pribadinya Tuhan. Jadi. Ketika dia punya pengertian seperti ini dan dia jamat jubah Tuhan Yesus. Yesus berhenti noleh Saudara, cari siapa yang jemaat-Mu. Siapa kata Tuhan? Petrus berkata, "Tuhan, lihat orang segini banyak, kok Tuhan tanya siapa yang jemaat-Mu? Tidak ada yang jemaat-Mu. Siapa yang tahu?" Tapi Tuhan berkata apa? "Enggak. Aku tahu pasti ada seseorang yang jemaat-Ku karena aku merasa ada kuasa keluar dari diriku kepada dia." Artinya apa Saudara? Ketika Saudara punya pengertian, ketika Saudara tahu tentang kasih karunia Allah, ketika saudara ngerti dan sadar, serta tahu betul, saudara mengenal bahwa Tuhan itu baik kepada saudara, maka ketika pengertian ini, ketika anugerah ini saudara, lihat kepada anugerah ini, maka Tuhan melihat kepada iman saudara. Tidak akan pernah ada alasan untuk membuat Tuhan menoleh untuk melihat iman saudara, kecuali saudara berkata, Tuhan engkau baik, engkau penuh kasih karunia, Engkau penuh anugerah. Amin saudara. Tuhan gak kenal loh sama perempuan Sirofenesia, Tapi jamahannya. Dia cuma taunya Pak Tuhan itu baik. Pokoknya kalau ada orang sakit ketemu Yesus disembuhkan. Tuhan itu baik. Karunianya besar, anugerahnya besar. Maka dari itu aku mau percaya. Pokoknya tak jamah jubahnya. Aku pasti sembuh. Dan ini yang membuat Yesus berhenti dan melihat kepada dia. Bukan karena besar kecil imannya dia. Enggak. Tapi karena simpelnya dia, karena pengertian dia kepada Tuhan, membuat Tuhan berhenti dan membuat aliran kuasa Tuhan mengalir di dalam dia, terjadilah mujizat. Hari ini, jangan andalkan iman yang besar atau kecil, jangan andalkan percuma. Iman kita kadang naik, kadang turun. Semangat kita kadang naik, kadang turun, betul enggak? Tidak bisa diandalkan, tapi kita andalkan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Anugerah Tuhan yang tidak pernah habis selama lamanya. Jadi ketika dia mengandalkan Dia, ketika mengandalkan Anugerahnya, pemberiannya, kasih karunia ini atas hidup kita, mujizat terjadi. Saya tetap berikan kesaksian. Rumah saya ini sudah dua bulan terakhir kira-kira saudara, air keluarnya kecil. Saya sudah tanya, tanya Pak Santok, tanya kemana-mana nggak ngerti gimana sebabnya kok bisa air keluar kecil air jalannya lancar semua lancar tuh ini keluar kecil tuh di di wastafel kalau dibuka keluarnya crrr, kecil sekali saya pikir ah karena wastafel ya tuh sudah biarlah berjalan masih masih begitu masih oke okay lah yang penting shower masih aman ternyata dua minggu terakhir shower mulai terganggu Hot water dibuka keluarnya kecil juga, saudara. Wah ini jadi persoalan, saudara. Saya biasanya gitu kalau udah nggak berat, nggak bertindak karena begitu, saudara. Ini kebiasaan jelek saya jangan ditiru. Ketika shower tidak bergerak, saya mulai cari plumber. Telepon plumber kemarin, plumber datang, saudara. Saya ceritakan, saya buka, saya tunjukin semua dia bilang, oh gampang beres. Ini cuma urusan washer, Hah? urusan washer. Salam hati saya, iya gampang sudah, kerjakan. Janji sudah deal harga Rp1.50, oke. Buka okay, semua, ganti vouchernya. Tetap, tetap masih begitu. Dia lihat, coba saya lihat hot water system, ya lihat. Pas saya bawa ke sana, dia coba, dia lihat. Dia berkata, wah ini pasti ini, dua, dua bagian ini pasti harus diganti, saya bilang. Ya coba, ganti aja. Tapi untuk ganti ini mahal, ini... Ini gantinya ini satu ini 200, ini 200, ini 200. Tambah ongkos pasangnya 50 50. Jadi sekali ganti ini sama ini 500. Tambah yang tadi 150 650. Waduh, tamati saya suruh. Ini. Tapi apa mau dikata? Memang harus begitu ya. Sudah mau diapain lagi? Kalau mang itu memang bisa menolong saya. Ya ganti, Saudara. Ganti tetap enggak bisa jalan. Ganti baru dua-dua, tetap enggak bisa jalan. Lalu pada saat itu Hati saya mulai tergerak. Udah baru, udah baru, gak bisa jalan. Saya bilang, saya tanya sama dia, kamu udah jadi pamer berapa tahun? 7 tahun, dia bilang. Wah, sudah pengalaman ya? Iya, tapi saya gak pernah punya pengalaman seperti ini. Dia bilang, Terus saya bilang, nah, kadang-kadang pengalaman kita itu gak bisa kita andalkan, saya bilang. Gak bisa kita andalkan. Yang bisa kita andalkan itu kuasa Tuhan, saya bilang. Gak percaya? Ya, Orang boleh yang ngeliat saya Ku, ngomong kuasa Tuhan. Saya gak peduli saudara. Dengan bahasa Inggris saya yang terpatah-patah saya berusaha mengatakan kuasa Tuhan yang bisa bikin ini jalan. Terus saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan gimana caranya? Tuhan bilang sama dia. Tuhan bilang sama saya, coba kamu matiin dulu air yang di depan. Matiin dulu. Habis dimatiin, habis dimatiin bukaan lagi. Sesat yang sederhana. saudara. Enggak, enggak ada dalam pikiran. Saya berkata gini lah. Kamu percaya saya dah saya bilang. Kamu matiin dulu air di muka and then and then you open it again. Ketawa dia saudara. Bagi dia tuh silly toh. Masa ada cara begitu dimatiin dulu habis itu dibuka lagi? Bagi dia plumber yang sudah 7 tahun. Satu kebodohan. Tapi saya percaya. Kamu kan sudah menyerah saya bilang. Kamu udah give up toh? Udah kamu ganti baru tetap give up toh? Enggak jalan toh? Nah, sekarang kamu percaya saya dah. Hikmat kamu, kepentran kamu, pengalaman kamu udah nggak berlaku toh? Tidak, nah, sekarang kamu percaya saya. Terus ya saya cuma percaya Tuhan, saya bilang. Tuhan ngasih saya hikmat begitu, sudah jalankan aja, saya bilang. Jalan aja. Dia radak dengan radak jengkel, cerai. Ya, dia keluar, dia dia tutup, dia buka lagi, dia kembali. Jalan, saudara. Jalan. Hah? Dia kaget, saudara. Jalan. Motornya jalan. Bagus. Lalu rupanya dia merasa kalah, Saudara, dia berkata begini sama saya. Ya sudah, kalau itu kamu bayar saya 350 saja. Dari 650 dibikin 350. Dalam hati saya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amen. Dalam urusan sepele Saudara, saya pun juga enggak tahu. Kalau di Indonesia saya ngerti sistemnya, di sini saya enggak ngerti sistemnya, Saudara. Apa yang diandalkan? Kalau dia sudah pengalaman, yang pengalaman sudah tidak berhasil, apa yang kita mau andalkan? Tuhan, amin. Hikmatnya tidak terbatas. Dengan cara yang sederhana, jalan. Yang penting jalan, saudara, amin. Kadang-kadang Tuhan itu memimpin kita untuk melakukan hal-hal yang sederhana dalam hidup kita. Yang penting, jalan. Amin. Nurutoh ya, saudara. Ngikutoh saja sama Tuhan. Yang penting, jalan. Pikiran kita, kadang tidak bisa kita andalkan. Bukan berarti kita tidak pakai pikiran, pakai, tetap pakai pikiran. Tapi jangan diandalkan. Karena pikiran kita ini terbatas, saudara. Pengalaman kita terbatas, tapi Tuhan Allah yang kita sembah tidak terbatas. Karena hidup yang mengenalkan Tuhan adalah hidup yang diberkati dan berhasil. Karena pemberian Tuhan, Tapi dan juga adalah hidup yang selalu mengalami mujizat. Karena darah Yesus sudah menjaminnya. Ketika perempuan syro menjamah jubah Yesus, Yesus sudah mati belum di kayu salib? Belum, belum. Apalagi kalau hari ini Yesus sudah mati di kayu salib, darahnya sudah tercurah di kayu salib buat saudara dan saya. Apalagi saudara. Kepastian, jaminan kesuksesan, jaminan mujizat dalam hidup saudara, pasti karena darah Yesus yang menjaminnya. Bukan kepintaran kita. Amen. Mari kita berdoa.